0: 我们研究的结果哈、啊，商王朝是分不同时期。早年当然他刚刚创国之初，他不可能很大的，不可能有很大的力量，对吧？经过一段时间的发展，他力量壮大了，他就要朝外扩张。比方说从中原出发往南扩张，或者说中原出发他往四周扩张。所以你看这张图，为什么分早、中、晚啊？早期它比较小，到中期的时候，它跨过了长江，就那个蓝色覆盖那个地方。很大的一片，他扩张了，这个过程他要打仗没有？他一定要打仗，他有征伐，所以整个商王朝他是有战争的。那么这个绿色的是说明商朝晚期的时候他收缩了，他扩张之后控制了一大片地区，然后接下来他又这个由于控制地方的人起来了，他又收缩了。那么这个从小到大，然后再到收缩这个过程。很可能就是一个战争过程的反应，它需要战争，对吧？比方说这张图，它反映的是中原商王朝和南方的吴城文化以及西部的古蜀文化之间的那个关系，对吧？每个地方都有自己出土的东西不一样，那么这个交往就国与国之间那个交往，是不是也要发生战争？一定是有战争的。这片甲骨里面记录的就是一个战争。呃，字很多，把它翻译成今天的话就是，五月的某一天，哎、呃，西边有不幸的消息传来，是吧？有个人跑过来说，攻方来了，出出出兵了，占了我的这个田地，然后呢，这个掠走了几十个人。这个过了一段时间，到了辛卯这一天，又有人报告说，好，又有不幸的事发生了，因为什么？土方一看，攻方打我来了，土方也出兵了，他也冲过来，哎，抓了我十几个人。我们都听说过傅好，对吧？傅好啊，被称为女将。实际傅好的一生，他就她就参与过战争。这本补词记录了傅好当年征兵打仗的这么个事事例。这本补词在这个英国爱丁堡。曾经拿出来在那个台湾展览过，我看到过这篇古辞的原件，呃，上面确实写着这富豪征兵自口什么的都没问题。除此之外呢，还有的甲骨我没见过实物这一篇，但是这篇也记录了另一个事情，就是富豪跟她丈夫，当时的国王武丁，两个人相互配合打了一场打了一场战争，就是夫妻俩都都都都,都出来了。富豪呢在某个地方设一个埋伏，然后武丁呢国王呢就带着兵呢。就是深入这个这个敌阵跟人打仗，然后把他引到富豪这个地方来。那么富豪跟丈丈夫一起配合，应该是赢得了这场战争的胜利。那么商朝的仗怎么打呢？我们看看商朝人打仗有什么兵器先，对不对？商朝的兵器首先，我们看这个符号，一个人右手拿的是什么？一把戈，左手拿的是一个盾牌，这是我们图像上看到的。我们看看实物。我们曾经挖过一座墓葬，打开以后，墓葬上摆满了青铜器，一部分是吹气，一部分是酒气，但是你要仔细看，上方那那一片出土的都是铜矛、铜戈，都是兵器，就是矛和戈。这是出土的一堆堆的出。除此之外呢，这还发现过这样的兵器，这叫钺。钺干什么用的？你看这个图像就看得出来，扛头用的。就是你看，尤其是最右边这、那个。一个人拖着一个死尸，然后这只手拿着一把月，他干嘛去呢？根据我们现在的这个理解，哈，他应该是去砍头去。实际上，在那个冷兵器时代，在铁器发明之前，这砍头是不太容易的，因为我们现在刀可以很快，就像电影里拍的似的，啊，削铁如泥，脑袋过来一下就削掉了。那个时候不太容易，就是。砍头在没有铁器的这个年代啊，砍头是要先把人打昏，然后拖到一个地方，然后把头给它摆好了，然后拉着月跟抡抡抡圆了，咔嚓给它砍下来。这个不是我说的，这是我一个朋友研究出来的，但他没做实验，但是他有考古证据，因为因为商朝的这个出土人头骨啊，有好多是完璧出土的。王林去的人头骨，我曾经看过呀，在台北、南港、中原研究院历史语言研究所，那人头骨我一个个拿出来看，有一些哈、啊，直接就是脖子在齐刷刷的砍断了。这个越快的时候抡圆了的时候啊，他一一一一越下去，一越下去，可以把这个牙齿都给劈掉。但是前提是，是要把人打昏。所以这张图像右边这个图像是。是拖了一个尸体去砍头去了。这种兵器当然出土的不止一件，这种兵器在战争里头是什么呢？当然是行刑，这是一方面。有谁能行刑呢？有权利人才行刑啊，所以它是军队里头权威的象征，可能也是社会上足这个或者政治权威的某种象征。那么除了钺之外，那么商船人打仗用什么兵器呢？其实是分防护兵器和进攻兵器两种，攻击性的兵器主要是铜戈，还有铜矛，那么还有铜箭头。防护兵器呢，一个是这个图像上那个那个人拿的那个盾牌，安阳殷墟挖过盾牌，只不过它朽烂了，就是我们看到的痕迹是挖到过的。然后呢，还有什么呢？头盔，防护的保护头啊。那么除了这些兵器之外呢，还有一种打仗的东西，它不是兵器，但是可能比兵器还重要，是什么呢？马车，你看右边是辆马车，马车后边那个有个车斗啊，其实我们叫车舆了，车舆里头有个有个有个器物，你看它是一个带三个弯的一个一个器物，我们把它叫攻心器，攻心器是赶马车用的，但是你看左边这个图啊，这个地方。这个人人的腰部就是弓形器，全都是弓形器。但是呢，你看这个地方是什么？箭头。也就是说，弓形器它经常会跟箭头同出，因为箭头是兵器。那么反过来说，证明马车可能用于打仗。这个仗怎么打呢？应该是有人拿搭搭着弓箭，是、啊、吧？在战车上站着，然后挂箭钩，把两个缰绳挂住了。然后我可以把两个手腾出来，必要的时候我可以搭上弓箭，我可以我可以可以进攻。好，这个里头呢有一个有一个点，我觉得好多朋友可能会误解，一定会认为在所有兵器里头最重要的是弓箭。实际上这是个误解。弓箭啊，在战争里头啊，它的作用是比不上戈呀、啊、矛这些东西的。为什么呢？可能我们看看看电影哈，英雄啊，也这个大电影里头这矛这个万箭齐发特别厉害哈、啊，这个是不真实的。弓箭只有在弩机发明以后才很厉害，因为弩的距离呢可射得很长，但是人靠靠人力射弓箭射不远。但是呢，弓箭有它的重要性，它在打仗的时候啊，它可以用用战法。你比方说，我把一些人拉着弓，拉好弓。藏在后边，前面站一排戈兵或者站一排站一排毛兵，敌人进攻的时候，他看见眼眼看着是一排戈兵毛兵，他冲冲过来了，这个时候这么戈兵毛兵退一步，退到弓箭手后边去，弓箭手再把箭射出来，这个时候就比较厉害的，这个里头是有战法存在的，对吧？但是总的说的呢，就是那个时候的战争，是有毛戈，呃弓箭。这样的进攻兵器，哈，也有其他的防护兵器，但是战争里头起主要作用的，应该还是是戈兵和矛兵。我们考古发现的戈，有的就连这个里头那个把还在，那个把碳化了还在，还还埋着。一般的戈兵的戈是多长呢？我们想象中古代打仗可能戈兵是整整齐齐的一一青一色一样一样,一样长的戈，不是的，戈那个把的长短是跟人的身高相关的。我们考古发现的这个这个这个戈哈，通常都会在人的这个耳朵这个位置。那么商代的这个军队组织啊，是靠十进制，这些铜矛，十个十个一捆，就能证明那个时候士兵是十个十个一组。而他的军队呢，也分不同的集团。你比方说甲骨文上说“王座丧师，左中右，左左军、中军、右军”，组织的很好。那么打仗的都是什么人呢？这个我举两个例子，像像我们今天啊，你去谈论一个三千年前的士兵的模样，或者士兵的这个状态，你肯定很难谈。但是恰巧在特殊的情况下，我们能找到这样的例子。我我现在讲那个三千年前一个军官和一个士兵，就是我，我接触过的，我是真接触过，不是说我，但我接着是他的骨头，就两个士兵，一个呢是我自己挖的，安阳市西北郊的殷墟。这个大家都知道是商朝的都城，在这个殷墟的西部啊。九十年代的时候，九十年代后期，要修一条路，这条路呢有三十米宽，一千多米长。沿着这条路，我们做了考古发掘，发现了大量的商代墓葬。这是商朝人自己人的墓葬，不是这个俘虏的、啊。有一座墓的墓主人呢，头部啊有一个明显的有一个青铜器扎进去了，然后我仔细一看呢。这个人呢，不但头部扎进去一个青铜器，后脑勺被明显砍了一刀，眉弓这个地方被砍了一刀，颅骨的左侧也被砍了一刀，现在还看得到这个位置他那个痕迹，这个地方被砍了一刀，伤痕累累。实际上他的曲杠，他的胳膊上还被砍了一刀。这个人呢，经过鉴定，男性。大概身高一米七五左右，这是很高的了。年龄大概二十五岁到三十岁之间，这明显是个士兵。战争伤成这样，但注意他头上那个东西，那个东西不是箭头啊，是葛这样的兵器。他应该是打仗的时候，这敌人拿葛击杀他，结果他一使劲，这葛葛头给断了。所以的话，我们现在看的是葛头断到里头，但是呢，有证据表明他在。战争中并没有死掉，而是从战场回到了安阳，最后埋到了自己的家族墓地。这个人头上的这个部分，这个刀痕啊，明显还有愈合的痕迹，也就是说他回来以后，他还活了一段时间，然后死掉的，因为他正好又埋在自己的家族墓地，是在安阳挖出来的，这充分的说明他战争中没死。所以大家想象一下。在冷兵器时代，战争是多残忍，那都是一刀刀砍下来的，然后人家在忍着疼痛，然后回到家乡。这是一个士兵。实际上，我还接触过一个商朝的军官，在安阳的西部。一九八四年，挖了一座墓葬。这个墓葬不是我挖的，但是挖出来以后呢，那文物收集起来放到了考古队的仓库。我见到这些文物以后，我才发现。这个墓主人是一个商朝的军官，怎么知道他军官呢？这就是这座墓葬，左边上的平面图，中间躺着的那位就是墓主人，而这位的左边有一个人跟他并排躺着，但是躺的位置比他高，比他高一点，在我们叫二层台上，他是他这个立体的啊，他躺在高一点，那个是他的殉葬人，那说明什么？说明这个人，这个主墓主人是有地位的。有人陪葬，对吧？他脚底下也躺着一位，也是陪葬的。这里头一共有三个人陪葬。然后里头出土了很多的青铜器，说明他，他是个当官的，有地位的。那么特别是里头呢，出了一组青铜兵器。兵器里头包括两件月月是干嘛的？那是指挥啊，指挥用的。他有身份，他说，他是个军官。就是他到底能带多少个兵呢？看啊，里边出土了戈和矛，这是最重要的兵器了、啊。那个时候，他说了三十八戈，三十八矛，两百月，那说明这个军官最少是三十个戈兵，三十个矛兵，是吧？所以他是个军官。那么这个人呢，有意思的很，他曾经在商王朝。扮演过一个重要角色，就是他文物里头透露出了这么个信息啊。最早的时候呢，他还不是个军官的时候，他曾经干嘛的？曾经是商代国王的寝官。寝官就是帮国王啊收拾这个寝寝室的。那么怎么知道他是寝官呢？因为里头出土了两件青铜器，一个鬼一个爵。但是你会隐隐约感觉到。它俩哪哪,哪个地方有点相似，对不对？哪相似呢？就是因为它器物的这个腹部都有一条花纹带，鬼和这个爵的铭文居然是如出一辙，都写的是辛卯，王四，请余背，用作父丁仪。辛卯这一天，王赏赐给请余背，请余拿这个背给父丁做了个铜器。所以这两个是同时间做的，但注意哈，这个时候它是青鱼，同样在它的墓钻里头出了另外一件铜器，它居然写的是雅鱼，这件铜器做的你时间比刚才那件要晚，怎么知道晚呢？你回忆一下，刚才那件写的是新毛王四什么什么是吧？这件写的什么呢？写的是壬申王四雅鱼背，因为。商朝则是靠天罡地支，是吧？十二罡之来说时间的。辛卯在早，是吧？辛卯这天赏赐的海贝给请鱼，而壬生这一天赏赐东西是给雅鱼，那说明这个人升光了，他从请鱼变成了雅鱼。所以我们现在知道，商朝人打仗是从建国开始，一直到国家灭亡，他是伴随着战争。这个走过来的五百多年，整个这个国家到最后最后亡国，也是一场战争。这场战争居然也记录下来了。这件东西是出土在陕西临潼的一件鬼，叫厉鬼。厉鬼上也有铭文，铭文上所记录的内容呢，恰恰就是商朝灭亡的一件事情。上面写着：“武王征商，为甲子朝，岁鼎刻文，素有商王在。”建四又始帝经，周武王征伐商王朝，时间是在甲子的这天早晨。进入这个事情，所以商朝的灭亡是在武力下灭亡的。整个国家从一开始建国到结束，都是在战争中度过，然后最后在战争中毁灭。